0: Ciao a tutti, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini. Ciao! Per parlarvi di Dungeons ⁇ Dragons e altri giochi di ruolo, a partire dai nostri punti di vista, dalle nostre esperienze, dai nostri studi umanistici e così via. E oggi in particolare nel secondo segmento Emilio ci parlerà di come ha pensato di migliorare, cambiare l'esperienza del combattimento in Dungeons ⁇ Dragons. Sì. Eh, mentre come al solito nel primo segmento rispondiamo ad alcune vostre domande oggi facciamo una risposta veloce a un po' di domande
1: mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli sapete già che dovrete affrontare un drago ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono
1: Lo Zionar oggi ci chiede materiale ombre sul web. Vi piace, lo utilizzate? Eh, parto ti io piace? Parto,
0: parto tu parto cerchi io.
1: qualcosa di ombre sul web.
0: Assolutamente no. Allora, io non sono tra le giocatrici, i giocatori che vanno a cercare materiale online, ombre. Eh, anzi, cioè già soltanto se vado oltre il manuale di base del giocatore e miracolo. vado a cercare cose esatto in altri manuali è un miracolo. E so che ci sono tanti giocatori che lo fanno, ad esempio nel nostro party c'è Mistre, che è, se avete presente i corvi della notte è Rogar, eh, che si va a cercare un sacco di cose ombriù tra oggetti magici, poteri, cose, poi te le propone, sì, sì, sì. E, io, io non sì. accetto mai, io non sono così, ma perché...
1: Perché eh, già è pigra, adesso tenterà di no, giustificarsi, ma io ho fatto fare quello. una classe che non è nel manuale del giocatore, Gunslinger, per sì. storia di vapore, cioè l'ho fatto fare, ha scelto di fare, sì, adesso. Non pre- eh. e, e non si ricorda mai come funziona nessuno dei suoi Pe- poteri. Perché
0: non ce l'ho nel manuale eh, del perché, giocatore. Perché sei pigra. No, allora, non è soltanto questione di pigrezza.
1: Pigritudine.
0: Si dice pigrezza?
1: Sì, si dice pigrizia. pigrizia, pigrizia, okay. pigrezza, italiano. vabbè, mamma
0: mia, è sabato mattina. Allora, eh, non è soltanto questione di pigrizia, ma è anche questione che le combinazioni tra razze, classi e sottoclassi che ci offre la wizard, ok, quindi non soltanto nel manuale del giocatore, ma nei vari manuali che sta buttando fuori, sono talmente tante e talmente affascinanti che in realtà ora che posso provarle tutte... Passa l'intera vita, quindi non vado a cercarmi altre cose da provare. E poi tra l'altro le uniche cose che ho visto qua e là perché magari qualcuno me le ha inviate eccetera erano molto, non non so come dire, o raffazzonate o esagerate. esagerate, Cioè fatte palesemente per, non per Dungeons Dragons. Quindi non lo so, ho un po' dei miei pregiudizi anche su questo. Quello è
1: anche il mio problema. Uh, e lo imputo al fatto che sono anche un programmatore. Che per mm. tanti anni mi è piaciuto programmare, no, ma sono un programmatore un po' strano. Perché intanto mi piace molto di più l'interfaccia che utilizzare effettivamente le cose. Cioè io ho bisogno di un'interfaccia complessa, quindi non non prendo l'ombriù scritto su Reddit e dico ah che figo, ho bisogno di vederlo con tutti i fronzoli della Wizard attorno, Mm non mi accontento di vederlo scritto. E poi soprattutto, e anche lì probabilmente il mio lato programmazione o cosa mi rende incline alla programmazione è non so come l'hanno testato Mm E e la cosa mi preoccupa capito giusto. perché D&D comunque è un gioco che si basa tanto sulla matematica ed è vero che è facile da sistemare in gioco basta che parli col giocatore, ma io l'ho fatto con il famoso Rogar mm-hmm. che gli ho dato una classe eh, che era un ma di wizard, no, era mm-hmm. negli inerti d'Arcana okay. e poi ci siamo accorti 5 livelli dopo che era sbroccato e l'ho costretto a cambiare e lui non se l'è presa, però comunque ti dà fastidio, cioè stai creando tutta una roba, il personaggio è figo, lo stai giocando bene mm-hmm. e poi 5 livelli dopo ti accorgi che non l'hanno ancora testato, no? Come faccio a sapere se l'hanno testato? Quindi io di solito nei miei giochi, visto che non ho la minima voglia di creare testing per le cose ombriù che trovo, faccio, eh, permetto soltanto Wizard of the Coast che è uscito in un manuale, mm-hmm. raramente a Nerti d'Arcana quando sono cose più di roleplay che di matematica, di, di meccaniche, e poi soprattutto Colville. Perché Colville comunque produce roba che è a livello di Wizard of the Coast, cioè è okay. testata tutto il processo di testing, l'ha fatto vedere più volte. Quindi e Colville
0: figlio... li pubblica Arcadia, su Arcadia, okay, sì. che, che è la sua rivista. È la, la sua rivista
1: che esce per i Patreons, uh-huh. di cui io di sono cui parte. Di cui è parlato
0: più volte yes. in questo podcast.
1: Che io tra l'altro sono Patreon da abbastanza tempo da avere lo sconto ancora, perché sono ancora alla tariffa abbassata. Adesso mi sembra che costi 10 dollari al mese quella minima però è molto figo a me piace eh... secondo
0: me sei molto più fanboy di Colville che di Matthew Mercer
1: Matt è un bravo narratore cioè Matt è bravo in critical role Mm. Colville è un bravo game designer
0: ok Capito? io
1: non sono ancora convinto che Matt sia un bravo game designer mm. e non è un insulto cioè io mi penso più come Matt che come Colville mm-hmm. cioè sono bravo a scrivere le storie e avere idee sul world building mm. Colville è uno che proprio dice ho oh, un'idea sul world building e queste sono le meccaniche che uso per implementarla okay. quindi se io devo imparare vado più a vedere Colville che Mercer mm-hmm. perché è quello che non so fare mm-hmm. Mercer già ho più idea di come si fa così okay. come invece quando voglio capire come fare una voce o come fare un personaggio vado a vedere Mercer e non Colville mm-hmm sono fan di tutti comunque e tutto questo discorso solo perché Chris Perkins non fa più actual play se no, Papa Perkins è sempre la prima scelta perché lui ha tutto, eh, cioè c'è poco da fare il migliore anche actual... i
0: cappellini anche
1: i cappellini che è una roba che prima o poi <ride> voglio avere il coraggio di portare in Italia <ride> cappelli al chiuso durante l'actual play
0: ok, uh, The Scene of Lust invece Ci dice, non ricordo se l'argomento fosse già stato trattato o meno, l'importanza del background. Non lo ricordiamo neanche noi se l'abbiamo (ride) trattato. No, non l'abbiamo
1: mai trattato. Ed è una una lacuna enorme del del nostro piano di presentare robe più narrative all'interno di Dungeons Dragons. Mm. Prima o poi dobbiamo recuperare.
0: Ma secondo me qua e là l'abbiamo detto che il background è importante. Sì, Sì, ma il punto è perché è importante.
1: Cioè, io, Mm che è importante... Non so se è così scontato, per il nostro stile di gioco è importantissimo, sì. cioè io ne ho bisogno e l- l'ho fatto costruire nel tempo anche ai giocatori che all'inizio non erano abbastanza investiti per costruirlo. Mm-hmm. Ehm, coinvolti, investiti ancora, non mi sa che è un inglesismo. Quando parli di narrazione mm-hmm. c'è questa cosa che è chiamata il ghost, che okay. credo che sia una reminiscenza del fantasma di Shakespeare, no? Mm-hmm. In Amleto tutto viene messo in moto perché due amici di... Amleto Mm vedono il fantasma del padre era una voce che circolava a palazzo questi due amici lo confermano e quindi Amleto va una notte per vedere come mai il padre è irrequieto come mai c'è il fantasma del padre e lì cambia totalmente il suo mondo e dà inizio alla storia mm-hmm. quindi il ghost ha questa funzione che ti spiega come mai il personaggio è in quel particolare stato mentale che fa iniziare l'avventura mm-hmm. E' que- per questo che di solito molti background di D&D sono tragici sì. perché per noi che fortunatamente viviamo in un paese stabile mm-hmm. è più facile immaginare uno che va a ammazzare mostri perché ha un passato instabile certo. però è anche cioè è proprio come funzionano le storie perché succede proprio a lui quella cosa perché ha quel particolare ghost Non deve per forza essere esplicitato Però devi averlo in mente perché ti dà le caratteristiche del personaggio Cioè sei è stato bullizzato da bambino Ed è una cosa importante per lui ancora Cambia come è fatto mm-hmm. Quello è un ghost In Amleto è proprio lo stimolo dell'azione Perché gli dice guarda che quello che tu pensavi Che io sono morto naturalmente così Non è vero mi ha ucciso tuo zio no? Mm-hmm. Perché voleva diventare re E quindi da inizio alla storia vera e propria Però ti spiega anche Cosa era il passato di Amleto? Perché lui è un personaggio, perché proprio fisicamente vedi la relazione col padre, che lui è pronto a mandare, a distruggere la sua vita, a far morire la sua fidanzata, a uccidere persone che comunque ritiene importanti per lui e che non sono neanche coinvolte, cioè a correre il rischio di fare male a gente che non c'entra niente Mm per il fantasma del padre, per il ghost. E così è per i nostri personaggi D&D, no? Mm-hmm. Per quale motivo, per quale background è disposto ad andare a salvare il mondo o è disposto a fare qualcosa di terribile? Mm. È fondamentale come cosa. Poi, Fio. che non vuol dire che bisogna farlo di 20 pagine, cioè basta una frase. Mm-hmm. In Amleto, è proprio una frase, è successo qualcosa di strano sulla morte del padre, quello è il ghost che Amleto si porta dietro. Mm-hmm. C'è questo dubbio, questo tarlo nella mente, che poi Shakespeare mette in scena perché mm. è bravo a mostrare e a non dire no, con la personificazione del fantasma
0: mm-hmm. sì, io non ho pensato tutto questo parallelismo con la letteratura ma ehm, cioè, sono d'accordo ovviamente sul fatto che sia fondamentale scrivere un background anche proprio a livello più pratico perché soprattutto se devi fare una campagna lunga eh, ti aiuta a capire, cioè a darti degli spunti per interpretare il personaggio perché appunto per tutto quello che dicevi capisci perché sei disposto a fare determinate cose e a volte per me è veramente impressionante, cioè ne approfitto perché cioè penso che comunque chi sta ascoltando questa puntata ascolti anche storie di vapore più o meno. Con Olga per me alcune volte è impressionante come delle cose mi vengano spontanee, cioè veramente senza doverci pensare, perché ormai sei in quel mood, sai che Che ci sono determinate cose nel suo passato Cioè che c'è un suo ghost come dicevi tu E quindi sai che per forza delle azioni saranno così Ma è proprio istintivo Cioè quando ti immergi talmente tanto Che diventa istintivo E poi ci pensi soltanto posteriori come giocatore Secondo me vuol dire che Hai fatto comunque un buon lavoro con il background Mm L'altra cosa è che immagino che sia fondamentale Anche per il master Cioè per il narratore
1: non così Soprattutto tanto, eh. per come
0: giochiamo noi, è vero sì. Però personalmente poi oh, È eh, più interessante Sì, cioè io le campagne che, eh, in cui i master sono riusciti a mescolare gli eventi della campagna Con gli eventi dei background dei personaggi Sono quelle che mi piacciono di più Perché comunque coinvolgono di più me, coinvolgono di più gli altri giocatori E si alza proprio il livello di interpretazione al tavolo Mentre, ad esempio, così mi sfogo e ne posso parlare da qualche parte, eh. stiamo giocando una campagna di Wizard che è terribile, posso dirlo? Qual eh è? sì, sì. Out of Abyss, fu- sì, fu- fu- Fuga dall'Abisso. È terribile, adesso non so se qualcuno di voi l'ha giocata, ma per me è veramente terribile, perché non ti dà l'occasione, cioè non dà comunque l'occasione al Master di mescolare gli eventi che accadono, cioè è quasi impossibile cercare di fare un po' di anche anche solo introspezione dei personaggi non non hai la possibilità di andare oltre ciò che succede in quel momento, è tutto quel momento e quindi eh, per me sta diventando abbastanza frustrante giocarla eh, perché al tavolo faccio fatica a restare attenta sia quando ci sono le scene con me che quando ci sono le scene con i miei compagni non mi ricordo mai cos'è successo la volta prima perché appunto non sono così tanto coinvolta o investita da ricordarlo e poi mi manca proprio la motivazione l'unica cosa che mi spinge ad andare avanti è il fatto che comunque ci tengo a quel gruppo di gioco e non mi va di, di lasciarlo, e, e voglio finire questa campagna per poi iniziarne una dopo, che spero sia una vera sì, o comunque È proprio una un, storia un problema più.
1: dell'avventura, perché in realtà il master è la sì, prima, sì. Arm, cioè la prima volta che no, fa però, il master infatti, per lunghi cioè, periodi, ma se la sta cavando è, bene. È proprio, è proprio come esatto. scritta che ti dà poche motivazioni per andare esatto, avanti.
0: Esatto. Ma sai che
1: tra l'altro io lo vedo come un difetto, mm. quello di legarmi alla background dei personaggi per renderlo interessante, mm. perché è una cosa che, c'è mol- che fa molto anche Mercer, per mm. esempio. Mm. Ma secondo me è tipica Di una narrazione Mainstream Hollywoodiana Per cui se c'è un nemico arriva dal passato di Iron Man Se c'è un nemico L'hai già visto in un altro film alla fine Che secondo me sminuisce un po' Il valore del background Mm. Perché te lo rende esplicito che non vuol dire che non possa essere fatto bene, ma ci vorrebbe più lavoro. Io, come sceneggiatore, odio i flashback e tento di usarli il meno possibile, perché è un altro modo per attaccarsi al background per rendere più interessante la storia. Invece, secondo me, di avere una storia interessante che poi se finisce anche nel background di un personaggio aggiunge valore. Per fare un esempio con Jaganat, penso di stare costruendo una storia interessante, ti sta prendendo anche se non è legato al tuo background o sbaglio, cioè cosa sta succedendo sì, nella sì, città, sì, no, infatti. Eh? e poi dopo dico ok, quel personaggio lì in qualche modo è legato a te, quindi se tu vuoi esplorare di più il tuo background hai l'opportunità, esatto. però non è la storia principale, potresti no, no, cioè, completamente ignorato. Ma ignorarlo. infatti sono
0: d'accordo sul fatto che sia bello così, cioè io quando dico... Cercare di mescolare le cose non intendo necessariamente che. Sì, non è il drago che ha ucciso i tuoi
1: genitori che torna come abbiamo fatto nei primi. Ma anche
0: soltanto che personaggi secondari entrino nella campagna e. cioè, che siano o delle sidecast o comunque. cioè, non lo so. Che un minimo ci sia, ma anche soltanto sfruttare i luoghi. No, dare importanza
1: è differente che trasformarlo nella trama. Mm A me io non sono convinto che sia più facile trasformarlo nella trama. Mm. è più facile farlo non è più facile farlo bene perché se no è il cliché eh, ok sono orfano quello che ha ucciso i miei genitori è i taci e adesso andiamo a sconfiggere i taci
0: mm-hmm. no no vabbè mm. no infatti non, cioè, non era così
1: no che no sì, ho dire? capito Però volevo okay. specificare passiamo alla prossima domanda sì Efisio eh, Marcia ci, ci scrive ci chiede come gestire il PG di un player che non gioca più che però un altro player non vuole abbandonare.
0: Ok, quindi immagino che la situazione sia un player dice basta, io ho finito di giocare questa campagna. Sì,
1: per X motivi. Però
0: il suo personaggio che ne facciamo muore, resta come NPC, sì. eccetera. Allora,
1: e qual- c'è qualcuno nel gruppo che vuole che rimanga esatto. come NPC.
0: O eh, effettivamente rimane come NPC giocato dal master, che però secondo me è molto difficile come cosa, sia per il master che per i giocatori, perché dà un po' l'effetto di quelle serie tv o saghe di film dove all'improvviso cambiano attore per un personaggio Ah, o anche, dove, o anche dove
1: il cattivo della stagione prima diventa l'amicone della stagione dopo anche... che funziona una volta e poi dopo inizia sì. a dire vabbè ok cioè qua è più,
0: è più come secondo me l'esempio che ho fatto io nel senso sì. che è proprio cioè che comunque per quanto possiamo essere bravi a interpretare cioè se anche uno al tavolo dovesse essere anche un attore di teatro però comunque ci sono delle... Smorfie delle cose che sono tipiche di noi giocatori ah, sì. che mettiamo nei personaggi. Tu dici
1: non sarebbe comunque più lo stesso personaggio?
0: No, no. Cioè, e, io non ci avevo um, pensato. Ma eh, è vero. Però cioè, usiamo tanto anche il corpo e sì. l'espressione. Comunque. Io
1: il ragionamento che volevo fare era più su chi è la proprietà della narrazione che avviene al tavolo.
0: Eh, anche.
1: Perché secondo me c'è una proprietà collettiva. Quindi cioè, si può dire, vabbè, lui non c'è più, visto che non è più qui presente, se rimane il suo personaggio non è un problema. Magari facciamo come abbiamo fatto con Sin, il personaggio Mm. di di Chiara nei Corvi della Notte che ha giocato per un periodo eh, che era questo mezzorco che io gli ho dato una storia, però anche lì la storia eh, non non l'ho mantenuta col gruppo, Mm. ce l'ho fatta vedere a scenette ogni volta che voi tornavate al castello, così che... Non si ve... E poi ogni volta chiedevo il permesso a Chiara prima, mm-hmm, perché esatto. lei giocava ancora con noi, quindi aveva senso come cosa. Però ho capito, così portandola avanti, non spoilerò cose perché ne si dovrà ancora vedere, ha mm-hmm. avuto un momento di payoff finale che credo che abbia soddisfatto tutti, però è stata mm-hmm. una scena estremamente figa, mm-hmm. si è legata alla storia principale, tutti hanno avuto ancora quel personaggio a cui si erano affezionati, però comunque io l'ho rispettato perché l'ho lasciato lì.
0: Sì perché un'altra cosa che avevo pensato è le lettere Mm, come strumento come soluzione in realtà se fossi il master userei le lettere cerchiamo una scena finale un motivo per cui il tuo personaggio se ne deve andare eh, ma resterà comunque in contatto con questo party attraverso le lettere perché la vedo come una cosa comunque per continuare a mantenere il legame e soddisfare quel bisogno del resto del party o comunque anche solo di un personaggio del party che ci è particolarmente affezionato dall'altro lato non hai il problema dell'interpretazione cioè tu master Devi semplicemente scrivere delle sì, lettere immaginabili,
1: oppure esatto. farle scrivere al giocatore che esatto, se n'è andato, che è, che è il livello
0: in più se sempre se ha voglia. Però, perché se decide di tagliare la campagna sì, immagino sì, se decide che... di tagliare
1: la corda è finita. E,
0: finita e invece eh, è figo quando eh, il giocatore decide di abbandonare quel personaggio, ma di continuare a giocare come ha fatto Marco nei, nei corvi che prima faceva Diamante e poi ha deciso di fare Zaffiro che è la figlia ma ha continuato comunque a fare Diamante come NPC e quindi c'erano questi momenti in cui tu iniziavi a fare Diamante come NPC e poi gli dicevi vuoi proseguire tu e gli davi le informazioni che doveva darci Diamante come NPC ma era lui a interpretarlo. Eh, Anche
1: lì un trucchetto allontanarlo per un po', cioè Diamante era un tipo di personaggio, io sapevo che non sarei riuscito a ruolarlo quindi l'ho allontanato, gli abbiamo dato più responsabilità così Mm. quando è tornato aveva più senso che si avvicinasse a un personaggio che posso ruolare io. Mm. E non, è, non era più quello, dice, ah, come è cambiato, invece che dire a ah, Emilio che non sa ruolarlo come mm. Marco. No? Quindi anche quello può essere un trucchetto. Gli fate vivere qualcosa che lo cambia e quando torna, accontentate il giocatore che vuole averlo nel party, però eh, può essere anche cambiato e ruolarlo come NPC e non più come il personaggio che giocavano
0: prima. Mm-hmm.
1: Abbiamo un po' sforato il tempo. Sì. Quindi io quella domanda lì me la terrei per la prossima va bene, volta. Va bene. Perché va bene. ci hanno chiesto perché mi piace così tanto DD. E perché volevo... sei
0: così fissato? Sì, perché io sono
1: fissato a Iena. E non è che non abbia provato altri giochi, mm. però cioè, ho delle mie motivazioni e le vedremo. Le approfondiremo
0: più avanti. Più avanti, perché okay.
1: in, nell'ultimo episodio States of the Dragons mm. riveliamo. Ok,
0: intanto, però, vi ricordiamo che. A proposito di Corvi della Notte, visto che ne parliamo così tanto anche in questo podcast, è uscito finalmente eh, il primo episodio della seconda stagione e trovate tutto su www.nondiredraghi.com che è il nostro nuovo sito programmato da Emilio con le grafiche di Francesco Mazziotta, Instafram.
1: Programmato con tante virgolette, ecco, programmato poco però... Va bene,
0: va bene, deve fare sempre il modesto. Ehm, all'interno trovate sia il, lo spazio dedicato al podcast con anche la classifica eh, che è sempre aggiornata e adesso è proprio aggiornata in diretta quindi non sì, ci possono più essere Che è errori, poco visibile schiera.
1: però prima o poi sistemeremo anche quello
0: e, Ma trovate soprattutto un grande spazio dedicato al fumetto dei Corvi della Notte quindi con i video riassunti da livello 0 a livello 10 tutta la prima stagione già uscita quindi sono 32 episodi il prologo e il primo episodio della seconda stagione e fidatevi, vi aspettano grandi cose, quindi andate subito a fare un salto su www.nondiredraghi.com
1: E se volete andare direttamente al fumetto basta che aggiungete sbarra fumetto alla fine
0: Ma non fatelo perché, perché in realtà la, la home page è, è finissima, figa, quindi godetevi la home page e fate su giù un sacco di volte e-
1: Questo secondo segmento è stato affidato al sottoscritto, ma per una volta me lo introduco da solo, perché già avrà un'altra funzione eh, in questo episodio. Perché io avrei dovuto fare eh, un secondo segmento basato su come migliorare il combattimento. Sappiamo tutti che il combattimento comunque può essere faticoso perché è lento, ma sinceramente guardando online non mi ricordo qual era la mia idea iniziale, e guardando online non ho trovato niente di interessante. <ride> cioè, sono tutte cose che potete guardarvi e leggere anche voi. Non avevo modo per aggiungerci qualcosa di mio, no? Di narrativo, di roleplay o di filosofia. Quindi ho deciso di fare un'altra cosa, a sorpresa, che neanche Giada sa... Quindi ha una faccia terrorizzata in questo momento. Sì. Io ti leggerò delle regole ombriù mm-hmm. che altri dungeon master, divulgatori, giocatori hanno postato online. Ah
0: ok, okay. e io faccio la reaction in diretta. Esatto,
1: <ride> e tu mi dici cosa ne pensi, ok? okay. Poi io ti dico le motivazioni, o prima o dopo ti dico le motivazioni per cui l'ho scelta. Ma tu
0: sai forte delle reaction di solito al video, vero? Sì, sì,
1: lo so, okay. infatti dovrai essere brava a parlare. Ok. Ok? E... No, l'idea è però, visto che nel momento in cui stiamo registrando, comunque siamo verso la fine di una campagna e l'inizio di quella nuova vorrei segnarmi quale di queste usare per ovviamente ho selezionato cose a che
0: piacciono, che piacciono me. a te sì ah, okay, cioè, mi piace in mi piace in base al cose. non solo
1: tuo feedback poi ah, chiederò anche okay. agli altri però nel senso come primo feedback per vedere e qualcosa a sto episodio devo tirarlo fuori quindi la prima regola è la regola che si chiama click per le trappole ok già così come la sensazione se mi viene in mente un topo però sembra no ok un, la prima cosa <ride> okay. no allora L'idea è questa: io e milioni di altri giocatori di DD ci sentiamo un po' limitati dal fatto che le trappole siano fondamentalmente soltanto un tiro, no? Sì e la soluzione di Wizard of the Coast cosa intendo per soltanto un tiro no? tu entri in un dungeon una trappola scatta fai il tiro salvezza di solito su destrezza, destrezza sì. e finisce lì, chi lo supera mm. lo supera chi non lo supera sì. non lo supera
0: o anche entri in un dungeon, tiri su percezione se ti accorgi sì, che c'è una trappola hai vantaggio per... oppure meno
1: eccetera eccetera sì, però... no,
0: oppure fai il tiro per disinnescare.
1: Sì, però si basa tutto sui, dati, mm. sui dadi no? volendo puoi creare puzzle per far disinnescare la trappola e tutto però sinceramente è più lavoro di quanto si è disposto a fare. Mm-hmm. Quindi volevo cercare un'altra soluzione e ho trovato questa, no? Click per le trappole. L'idea è che quando un giocatore incappa in una trappola, mm-hmm. tu come Dungeon Master non fai niente per descrivere prima che c'è una trappola. Perché di solito si tende a dare qualche indizio nascosto, no? che faccia venire okay. un po' il sospetto. Io mi ricordo una ghiria rotolante per metà dungeon, sì. per esempio, e, e a un certo punto dici click Cioè voi state camminando per il dungeon, uno dice ok salgo per la scala e il dungeon master dice click, Mm senza descrivere niente e i giocatori hanno un minuto cronometrato per decidere cosa fare. Quindi io faccio partire il timer, io dico click, faccio partire il timer e voi non potete chiedermi niente, dovete solo reagire. Perché sapete com'è l'ambiente attorno, io dico click. Poi dopo ci sarà il tiro salvezza su destrezza, no? Perché voi ormai Mm la trappola l'avete attivata. Però in base a quanto rapidamente reagite o che materiale sprecate e così via, mm-hmm. avete un vantaggio, svantaggio, più difficile, o più facile.
0: Allora, eh, ci sta, se però appunto prima viene descritto bene, bene, bene l'ambiente. Ok, sento click, però allora mi immagino, non so, film, va a vedere il piede che calpesta, si sente click, inquadratura della faccia spaventata del tizio... La prima cosa che fa è guardarsi attorno per capire eh, da quello, che parte... Eh, quello non
1: c'è tempo! Eh,
0: ma non è giusto!
1: Ma tu, pensaci, perché in un film lo nemmeno... fanno per farti capire bene ma è, le cose. Ma se
0: un click è a pressione, quindi poi scatta... No, poi tu non sai piede. a che cos'è.
1: Cioè, il punto è che questo non è... Molte delle cose che ho proposto ti fanno prendere un po' il gioco da un punto di vista meno realistico, mm. però dal lato giocatore, cioè sono regole aggiuntive, sono meccaniche aggiuntive. Tu nel mondo di gioco non senti il click, cioè okay. tu, i vostri, semplicemente hai una percezione succede qualcosa e inizi a reagire e quindi hai proprio un secondo per reagire, mm. è soltanto un modo a livello di giocatori per farvi sapere la cosa io dico clic e inizia eh, il minigioco però
0: nel senso in che modo posso reagire se non so com'è l'ambiente circostante? È,
1: è quella la parte divertente tu non sai com'è la trappola, non sai com'è l'ambiente pertanto tu il tiro salvezza dovresti farlo comunque cioè normalmente sì, no, non hai okay. tempo di reagire
0: però appunto, cioè nel senso se non ho tempo di guardarmi attorno
1: appunto, come, come, come faccio a capire
0: se mi devo abbassare se devo saltare? È, eh? appunto,
1: è quella la parte divertente dal design del dungeon devi pensare rapidamente e dire ok, 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 questi sono tutti ossessionati sull'altezza, sarà qualcosa che viene dall'alto no? quindi... Alzo lo scudo.
0: Sì, però una roba del genere cioè un dettaglio del genere, secondo me, può venire bene per due o tre dungeon. Dopodiché, neanche il dungeon master ha voglia di creare dei dungeon, che uno dice: Ok, questo dungeon è pensato in questo modo e quindi questa trappola sarà eh, pensata in modo. E a quel punto modo. diventa
1: solo divertente. Per se ci pensi, alla fin fine le trappole è uguale, no? O lo fai costruito bene il dungeon che dici ok, allora sospetto che qui ci saranno delle lame oppure semplicemente oh, vi ho fregato, tirate, e fate un tiro salvezza su destrezza. Invece così è un modo divertente per tutti hanno un'occasione per spingere via l'amico. Cioè hai occasione per fare un minimo di roleplay. Mm. Però non ci deve essere tiro su percezione. Cioè non hai okay. tempo per guardarti attorno.
0: Vabbè, eh, allora, io ti devo dire puoi se decidere... lo devi inserire, inserisci. No, 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 puoi
1: dirmi sì, no, oppure... eh Ok, cioè andrà dico, così eh, molto, soltanto io lo sa so già. perché che... ci
0: sono Mistre e Chiara che sicuramente azzeccheranno tutte le trappole che ci sono, ma <ride> sempre in vale.
1: Seconda regola di Ombreu, questa spero ti piaccia di più perché è più roleplay Ok. E ne abbiamo già anticipato qualcosa quando parlavamo del viaggio. Ogni volta che vi fermate e fate campo, c'è eh, la regola dei racconti del focolare. Cioè c'è un mazzo di carte e si dà... ovviamente queste sono tutte cose che io sto rubando da qualcun altro, sì, no? Sì, Però sì. sono talmente diffuse che non sto lì a mettervi il link o le cose le ho un po' modificate anch'io a seconda di come mi piaceva. Ok, quindi
0: basta cercare racconti del focolare... In inglese okay. e probabilmente
1: lo trovate, okay, ok, ci sono una marea di video e cose. Eh, mazzo di carte... Le mischi e, di- e per forza hai quattro carte da gioco, i, i quattro assi, quindi di semi diversi, e, ogni giocato- e quattro giocatori al tavolo, quindi mm-hmm. ogni se è in un party tipico di D&D, deve pescare una delle carte. E a seconda del seme che peschi, è un tipo di storia diversa che il giocatore deve raccontare. Mm-hmm. Quindi se è cuore una storia d'amore, se è diamanti una storia di vittoria, se è... Um, eh, come si chiama? Picche... È una storia di sconfitta o, perdi- mm-hmm. eh, o perdita, mentre invece se esce l'ultimo okay. che non mi ricordo quindi è tragedia. Quindi in
0: sostanza ci improvvisiamo tutti i bardi.
1: Sì, praticamente sì e quindi cioè, ovviamente non, non pretendo che tutti si inventino una storia in quei 5 secondi, no, ma... ma dovete arrivare al tavolo con due o tre storielle così, una storiella per ognuno, ok? Eh, di questi quattro tipi che potete raccontare legate al vostro personaggio. Per quello è l'altro dettaglio. Quello è l'altro dettaglio che molti hanno, secondo me, o evitato di inserire o non ci hanno pensato, mm-hmm. che deve essere legato al personaggio.
0: Esatto. Cioè una volta me... ho visto, Ma, una allora, volta mi
1: hanno raccontato. Cioè esatto, deve essere qualcosa no, che comunque il tuo certo. personaggio si sente di raccontare. Sì,
0: cioè tipo quando ero piccolo mi raccontavano, oppure in questa taverna ho sentito, quello sì. Però poi secondo me anche l'altra cosa che userei molto, come forse accennavi prima, è il roleplay. Ovvero non è che... All'improvviso, Girien diventa Giada che racconta una storia ai suoi compagni di parti Ma la racconti come se fosse tu per te? Come se fosse Girien, sì, quindi sì. ovviamente accentuando quello che accentuerebbe Girien. Oppure mi immagino un Rogar che racconta una storia. E che in realtà magari è super concisa, perché non ha voglia di... Mm. Eh, C'era andare... una volta un falco. <ride> di, cioè <ride> il aveva... falco
1: riuscì a prendere non... il topo. Boh no, sì, boh, boh, cioè,
0: però cioè, magari è anche una storia che, raccontata da un altro, sarebbe emozionante, ma lui cerca di trattenere le emozioni e quindi la racconta in modo più conciso. Così come Greer, che è un bardo, ma la racconterebbe in modo conciso, mentre un Ivec probabilmente sì, la stravolgerebbe completamente. Questo è divertente, cioè vedere come magari anche anche la stessa storia che hanno sentito tutti quanti viene raccontata in modo diverso da tutti ci sta e l'altra cosa è che io non userei le carte così ci sta ovviamente mettersi d'accordo così ma potrebbe essere ancora più interessante e potrebbe dare degli spunti maggiori usare le carte di Dixit
1: oppure ancora no no Dixit è o comunque c'è
0: al, cioè, no, altre tu carte de- perché illustrate perché devono
1: essere quattro temi e non ti devi basare sul prompt della carta e
0: no però cioè, potrebbe essere un'altra modalità non Dover, eh, non dover io. Eh. cioè vedere il tema inventarsi una storia sul tema ma cioè vedere no, una carta ma poi Il punto carta, è, non, poi, è, cioè, il, è in punto questo, il punto è questo
1: io non direi inventarsi una storia sul tema mm. io direi ai giocatori guardate che ci sarà questa regola quindi ognuno di voi deve aver pronto una favola, una storia e tutto andatevela a cercare cercate una fase eh sì, però una te la storia. devi
0: cercare per ogni sessione
1: No, vabbè. Perché... che vuoi
0: raccontare sempre la stessa storia eh no appunto
1: però giri e infatti e... una modifica che stavo pensando adesso che potrebbero essere come le giornate del Decamerone e quindi è a temi no? e tu sai che il primo giorno prima, la prima sessione in cui fate un riposo lungo solo quando siete in giro cioè solo quando fate campo
0: Eh, che però capita praticamente ogni sessione
1: no se dormite a casa o nella taverna no
0: quando mai torniamo a casa o nella taverna si dorme sempre in giro ma dove? ma quando vai? Ma, ma se voi vi siete trasportate ma, al castello ma, ma basta se, va bene così se Comunque... dovessi contare sì
1: no è... se dovessi
0: avere un euro per ogni turno di guardia che ho fatto sarei milionario.
1: inventate tante storie ma no non sempre a volte fai il turno di guardia normale a volte racconti solo una storia a volte quattro a volte succede qualcosa in mezzo cioè poi la variazione ce l'hai sempre in mm. D&D però i giocatori devono sempre avere quattro storie preparate vabbè
0: comunque mi piace e le
1: favole sono ovunque quindi... io
0: preferirei non prepararle ma improvvisarle. Eh perché tu fa quello che entrare, vuoi. Però.
1: però io il mio suggerimento ai giocatori è Vabbè. andatevela a cercare perché è duro improv- improvvisare una storia.
0: Vabbè, ma andatevela a cercare è troppo facile, ti porto la storia di cappuccetto Rosso. e eh no, ma la parte... Senso...
1: Eh, ho capito, ma tipo Roger come racconterebbe cappuccetto Rosso? Cioè ci sono modi mm. diversi di raccontarle. Cenerentola dei fratelli Grimm non è Cenerentola mm. della Disney. E quello okay, è l'interessante, okay. no? Ok, questa invece è una regola ombriù Mentre Giada già da sbadiglia l'anima Perché non è riuscita a bere il caffè Prima di registrare uh-huh. l'episodio eh, Per creare i vostri personaggi Cioè eh, A turno Anche questa l'ho un po' modificata da come l'ho sentita mm? A turno Ognuno dice una diceria Sul personaggio dell'altro
0: nah. è Già così,
1: <ride> subito Il punto è che non <ride> deve essere vera Adesso già cosa stai per dire? Eh, ma è il mio personaggio. No, vabbè,
0: allora, no, ci sta. Se si decide subito che è un party che si conosce, cioè che non si conosce la prima sessione a caso in Lucanda o perché vengono tutti rapiti. No, e questo è il punto. Ma... Non è
1: in gioco, questa è proprio una regola dei giocatori: cioè ti e danno però, una mano a creare il tuo personaggio. Però tu, non
0: è vera la diceria.
1: Non per forza, tu puoi allora arrivi alla Fammi se- fammelo spiegare, hai okay. iniziato a fare niente <ride> prima che finissi di spiegarlo. Vai, vai, vai. Arriva la sessione 0, mm. quindi non stiamo giocando, stiamo preparando le robe. Ognuno ha in mente il suo personaggio, l'ha costruito a vari livelli di preparazione, ok? Immagina così. Ogni giocatore, quindi anche il dungeon master, ok? Scrive su un foglietto una diceria, mm. ok? Su quel personaggio. Quindi tu presenti Girien. Io scrivo una diceria che dice: Ha lasciato il monastero perché ha avuto. Non lo so, è andata a letto con uno dei suoi maestri. Mm-hmm. Ok. Poi sarà il personaggio di Girien dire se quella è vera o falsa. Ok? Mm. Però quella è una diceria che c'è nel mondo. Cioè, io l'ho scritta su Girien.
0: Ok, che c'è nel mondo, ok. Sì. Quindi è più un world building che una costruzione del personaggio. No,
1: è costruzione del personaggio. perché dopo. E
0: però sì cioè nel senso però io ti vado a dire che cosa c'è nel mondo non ti vado a dire com'è il tuo personaggio va,
1: va bene signor okay. avvocato ok è, uh, è tutto e due ok eh, sì, beh, è world building la costruzione bildi.
0: del personaggio ci manca che devi decidere tu con chi è andato a letto Ghiria ma ti tiro uno schiaffo se mi dici così cioè nel senso no
1: però se c'è questa diceria dopo sta a dire perché quella diceria è nata ok
0: è integrare no, nel tuo personaggio di
1: è divertente come cosa te. no poi se vuoi farlo anche a livello del, del, del party hai ragione tu che devono conoscersi mm. ok quindi magari no, metto sì. in giro diceria a livello loro. del
0: party cioè nel senso per la prossima campagna che abbiamo in mente può essere interessante perché alla fine è una squadra di fatto e in una squadra il fatto che ognuno sa un gossip su qualcun altro può essere anche interessante sì, sì. a un certo punto poi cioè,
1: rimane l'idea che è sempre lo stile che sponsorizziamo. Cioè, si può parlare tra adulti, mm-hmm. si può parlare anche tra bambini, se è per questo, mm-hmm. no? Quindi, cioè, se è una diceria che proprio non ti piace, dici, oh, scrivine un'altra, proprio non sì, so sì, cosa sì, farci sì, certo. con sta roba, no? Cioè, però non sono prompt e spunti.
0: T- Invece ti tiro uno schiaffo. <ride> Quindi voglio,
1: voglio la reazione precisa, è sì, no? Sì, eh. sì, sì. Ok, sì, ok. Sì. okay. Uh, due su tre, va bene. Questo non ti piacerà mai. Ok. Ok allora questa è un po' strana ma è per risolvere la cosa del comune tutti, c'è un linguaggio comune che tutti si sanno e quindi io farei livelli di difficoltà del linguaggio e okay. qui ho visto sistemi veramente complicati dove tiri il dado percentile per capire cosa capisci del discorso nella lingua su cui non sei fluente no? quindi dovresti prendere l'elfico, io sono un ognomo, l'elfico è la lingua che conosco ma la conosco come A, B o C e a seconda di A, B o C capisco un tot di parole o, capi- o un tot percentuale di capire quello che mi viene detto. Io invece, per dare responsabilità al giocatore, farei la cosa del A, B o C, quanto sei fluente, no? Come i gradi del British Council, per mm-hmm. dire, no? Del first, ma poi sta al giocatore a ruolarlo,
0: mm-hmm. ok?
1: Quindi diventa più una gag comica. Quando mm-hmm. serve tu capisci cosa dici, quando non serve non capisci niente, mm-hmm. Ok. Come vuoi fare tu, sta il giocatore a decidere in base a come è scritto nella scheda. Quindi il mio gnomo è, flu- è C in Elfico, quindi la sa l'Elfico, ma lo sa male. Quindi magari quando legge sulla porta dite amico e entrerete, capisce dite nemico e sparirete,
0: mm-hmm.
1: no? E-, e dopo che il dungeon master. pertanto alla fine finisce sempre che ve la do quell'informazione, mm-hmm. perché non è che voglio tenerla nascosta particolarmente. Però il nano de- l'ognomo del gruppo fa, no, no, c'è scritto dite nemico e sparirete, no? Io lo capisco, c'è scritto mm-hmm. dite nemico e sparirete. Sparirete, no? E diventa una roba di roleplay. Sì.
0: Eh, no, ma non dispiace in realtà come regola, ma io toglierei proprio il comune. Cioè, nel senso, lascerei soltanto le lingue di ogni... Magari sì, con una lingua che a livello di quel world building è più diffusa. E che
1: è proprio il comune, è quello che... E no,
0: però, cioè, senza mettere una lingua... Cioè il comune alla fine che... No, no, è, di una lingua, buona, cioè, è una buona... Cioè, la lingua e... degli umani?
1: Allora devi pensare... Cioè, eh, storicamente eh. bisognerebbe fare un po' di ricerca su sta roba. Mm. Ho Un libro di Umberto Eco, qui da qualche parte, sulla creazione del linguaggio perfetto. Mm. Ci sono alcune culture che hanno sviluppato linguaggi comuni, oppure ci sono appunto la gente era poliglotta, tipo prima mm. delle, della seconda guerra mondiale gli scienziati sapevano più lingue, eh, uno parlava più la lingua e tutti gli altri la capivano. In realtà una
0: roba del genere, cioè io mi immaginavo, ad esempio, per dire in cumo Okay? Mm-hmm. per portare un esempio che potrebbe: conoscere Sì, in Kumo ovviamente anche... il comune è
1: l'elfico. Esatto,
0: cioè in Kumo non è che c'è il comune, c'è l'elfico... Che loro che... chiamano
1: comune perché sono dei Sì, che però bastardi. alla fine è
0: l'elfico, quindi nel senso è la lingua diffusa che molto probabilmente sanno anche quelli dominati, quindi sono gli gnomi, quindi tu sei gnomo, sai lo l'ognomico, che sarebbe il tuo dialetto alla fine, però di solito magari parli nelfico, perché sei stato... Sì, però quello che, che dicevo è che è
1: una cosa molto moderna, cioè ci sono momenti nella storia in cui appunto come quando è caduto l'impero romano mm-hmm. e, e si è sviluppata una lingua comune che è il linguaggio dei segni italiano. Cioè non è il linguaggio, sì, okay. linguaggio dei segni d'italiano, italiano, mm, è il nostro non gesticolare, il, mm. è il nostro gesticolare che è nato da quella lingua comune che si usava per farci capire, tra il latino, i vari, vari mm. dialetti barbarici e così via, mm. barbarici tra virgolette.
0: Sì, però capito che in questo caso il comune in D&D, No, no, è proprio
1: una lingua, sì, sì. Eh,
0: ma a parte quello, ma poi è troppo diffusa, cioè in quel caso...
1: Sì, dovresti fare word building per motivarlo. Sì, esatto, che quindi, però è il preferisco, latino, eh.
0: quindi preferisco che ci sia... Una lingua più diffusa delle altre in un determinato continente, perché in quel determinato continente storicamente per decisione del Dungeon Master ed eventualmente del party, eh, ha eh, dominato una certa etnia. Sì, 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 sì
1: allora, che puoi farlo anche con il comune, puoi dire che si vogliamo... chiama comune perché è la lingua dell'impero comune che c'era prima e eh, che mm-hmm. poi è caduto. Alla fine il latino è così. In Europa la maggior parte delle parole arriva dal latino, che è il motivo per cui ci sono così tante somiglianze tra italiano, tedesco, francese sì, sì, spagnolo sì. e le, tutte le altre. Metagame, signori, cioè proprio fare metagame mm-hmm. per velocizzare il combattimento. Quindi la mia idea, suggerita da molti, è lasciare un po' di tempo, cronometrato sempre, eh, in cui all'interno del combattimento i giocatori possono decidere la strategia. Quindi facciamo il primo turno di combattimento, dove questa cosa magari non c'è se siete stati presi di sorpresa. Mm-hmm. Però poi è finito il turno, vi lascio un minuto, in cui voi parlate tra di voi e dite ok no è sicuramente vulnerabile a questo quindi tu fai questo io aspetto che tu fai l'incantesimo e poi io faccio questo 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 Questo, da un certo punto di vista è per modellizzare il fatto che comunque combattete assieme mm-hmm. quindi dopo un po' la sapete fare come cosa se andavamo in parti che non ci conosciamo ok potete metterlo da livello 5 però dopo mm-hmm. 20 anni che fate avventura assieme riuscite a capirvi mm-hmm. ok o avete proprio creato queste strategie dall'altra permette di velocizzare il gioco mm-hmm. perché se il mago sa ok vogliono fare questo devo tirare palla di fuoco di là non devo pensare no? e puoi avere la strategia collettiva di quel turno e poi decidere la tattica a seconda di quello che succede mm. sì o no?
0: sì a me piace molto sei il troppo gra-
1: buono, comunque
0: ah, a me piace molto l'idea cioè mi è sempre piaciuta l'idea di usare le strategie e di fare un minimo di metagame almeno in combattimento cioè il metagame io lo demonizzo quando tu
1: Sì, quando ti rovina la sensazione. Però
0: in questo caso alla fine ti diverti di più, perché alla fine eh, c'è anche la parte del game e non solo la parte del play, quindi la parte proprio sul, ok, ci sono delle regole e noi dobbiamo sfidare queste regole, quindi capire insieme come Come funziona
1: il mostro. eh? Esatto.
0: E poi perché, come dicevi tu, in realtà a livello di narrazione è sensato, sia perché il party dopo un po' si conosce, quindi è anche probabile che nei famosi focolari al posto di raccontarsi storie abbiano parlato di combattimenti e di come preferiscono agire sì? quindi il mago potrebbe aver detto io mi trovo a disagio a lanciare le palle di fuoco smettetela di farmi lanciare le palle di fuoco oh che tenero e quindi, ingenuo
1: cioè... <ride> le lancerai e anche di più di prima ma. e
0: quindi magari hanno deciso assieme come agire, hanno fatto degli schemi come fanno esattamente le squadre di calcio di pallavolo, di pallacanestro e, e l'altra cosa è che noi giocatori siamo meno esperti dei nostri personaggi sul mondo. Eh sì. Cioè, alla fine, soprattutto se è un mondo che ha creato il Dungeon Master o che comunque ha creato Wizard of the Coast, eh... e i
1: giocatori non hanno mai voglia di leggersi le cose. E
0: cioè, i giocatori non si leggono il manuale dei mostri, ma anche perché il Dungeon Master difficilmente glielo permetterebbe. Uh, no, quindi però nel senso può darsi che degli avventurieri che invece fanno gli avventurieri da un po'
1: sì ormai sanno certe cose
0: conoscano cioè, meglio dei giocatori questa cosa quindi può darsi che addirittura il dungeon master cioè prima di questa strategia dica uh, ok tu e tu avete già incontrato questo tipo di mostro e sapete tu sei questa cosa tu sei bello, questa cosa bello questo mi piace grazie
1: grazie Ci sta. e cosa? quindi si può, fare, si può fare una caratteristica tipo di esperienza del party mm. che ti modifica la probabilità di chi sa queste cose, eh, sì. hai il 50% di chance di sapere cose sì, che ovviamente la sempre,
0: no? cioè, sempre giustificato. Cioè, tipo Girien che è stata un sacco di tempo in monastero, non, poi non è uscita, avrà. non, non sa una mazza. Piuttosto che qualcuno che invece ha avuto una carriera da militare, è probabile che sappia, ad esempio, come agisce un determinato plotone.
1: Sì, 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 una, una squadra. Mm. L'ultima cosa, e chiudiamo su questa: l'inventario.
0: Perché no. parliamoci
1: chiaro. <ride> no, non lo metti, <ride> guarda subito. Cioè, non mi ha neanche lasciato provare... Mi a, dire, no. a posto di tenere conto del peso, mm. che è impossibile, si tiene conto della r- larghezza degli oggetti, definita come piccola, media, grande. Mm. ok? E si dà l'inventario come una scheda a quadrati, di dimensioni diverse, a seconda di che tipo di equipaggiamento hai, un, sa- un zaino normale una borsa dimensionale e così via, e devi sta- farcele stare dentro,
0: mm. di-
1: proprio colorando. Scri- non so, scrivi spada e colori attorno la dimensione della spada e devi riuscire a mettercele dentro. Nah. Beh... Nah. <ride> <ride> nah. <ride>
0: <ride> allora, um, può andare bene per un tipo di campagna specifico secondo me cioè ad esempio in realtà tipo
1: sopravvivenza
0: sopravvivenza ma anche ad esempio per la campagna di ladri che vogliamo fare ci sarebbe. dove diamo le metto le monete
1: <ride> eh, no ci
0: sarebbe perché alla fine ci cioè, sono campagne dove effettivamente cioè, tu giochi perché vuoi un certo grado di difficoltà e quindi comunque ci sta perché comunque aumenta il livello di sì, difficoltà Sì perché è micromanagement
1: no? Però per una campagna
0: un po high fantasy o boh, anche dark fantasy sinceramente cioè, non mi concentrerei su dettagli del genere. Cioè eh. lo vedo solo come una cosa un po' meccanica che...
1: E co- co- quello avevo un po' un dubbio anch'io. Cioè giocatori come Mistre magari si prendono bene, il mm-hmm. nostro power player di quartiere, no? Si prendono bene e stanno lì ad ottimizzare gli spazi e come le cose. E poi bisogna trovare un modo per farlo bene, perché se ogni volta devi cancellare e spostare è difficile. Sì, ecco, Dovresti avere delle cosa... robe me- magnetiche mm-hmm. così. Magari si può fare un unico inventorio per tutto il party.
0: Inven- e- Inventario.
1: Inventario. Inventorio. Metti l'inventorio per rifarti, lo chiami proprio inventario okay. no? e, e fai con il coso delle calamite e ci metti proprio le calamite, tanto mm. ci saranno cal- calamite a quadretti, ne prendi un po' e devi metterle Vabbè, lì. ma
0: perché spendere soldi in calamite a quadretti quando puoi spenderli in dadi, quindi vedi, è eh, un no.
1: <ride> ok, non capivo dove volessi arrivare a parlare con questa frase. E con questo no secco di Giada... Eh, chiudiamo questo segmento visto che siamo arrivati già oltre al è, tempo. È stato
0: molto divertente visto che te ne sono avanzate un bel po'. Direi che lo riproponiamo. Ma poi ce ne sono
1: un casino. Su
0: lo possiamo riproporre nella prossima stagione Come lo chiamiamo? un paio di volte.
1: Ombrew review, eh,
0: già da reaction. Tu to... ombrew <ride>
1: terribile. vabbè Penseremo al titolo. Nel frattempo, voi mandateci le vostre regole ombriu così esatto. posso proporle a Giada seleziono oh mamma, quelle sì, che mi piacciono perché, e poi le propongo e poi non
0: me lo dici però che sono proposte da loro così se ci rimangono così... male io non mi sento in colpa e poi no, tu, <ride> tu, tu
1: quando dici sì, no, nè poi dico il link di okay. chi l'ha mandato il nome di chi Aiuto. l'ha
0: mandato okay, per piace, scriverci piace. le
1: cose la mail è draghimicrofono o in questo caso non potete scriverla già da sennò il gioco Giusto. non funziona quindi la scrivete direttamente a me sulla mail sforzatevi le mail sono semplici da mangiare non vi... da...
0: da mangiare sono semplici
1: da mangiare e non vi mando ok? quindi ricordatevi <ride> semplici da mangiare e non vi mando e adesso passiamo al nostro indovinello